0: Nós queremos continuar estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses. Estamos no capítulo 3 desse livro. Pensamos um pouquinho aqui no que o apóstolo Paulo tinha a nos ensinar. Ele estava escrevendo para uma igreja que estava passando por muitos problemas, por muitas lutas, perseguição. Coisas estranhas e esquisitas aconteciam. O livro de Atos dos Apóstolos nos fala de um dia quando a casa de um líder da igreja foi invadida pela multidão. Eles pensavam que o apóstolo Paulo estava lá. E quando não acharam o apóstolo Paulo, arrastaram o dono da casa e o levaram até um local, um grande estádio que existe naquela cidade ele foi perseguido, julgado. No meio do caminho, você pode imaginar, ele foi agredido, ele foi chutado. E as pessoas diziam, por que tudo isso? No meio de tantas perseguições que com certeza devem ter afetado a vida daqueles servos de Deus, da cidade de Tessalônica, né? Ele foi arrastado ali pela cidade. No meio de tantas pressões, Paulo estava preocupado com aquele povo e mandou Timóteo trazer informações... ele está trazendo as informações... e agora no capítulo 3 ele dá uma mensagem para aquela igreja... falando de recursos que nós temos... para que permaneçamos em pé em meio às tribulações... ele falou primeiro do primeiro recurso que nós já estudamos... é que Deus nos manda os seus Timóteos... Paulo não podia estar com eles... E às vezes aquelas pessoas que nós mais ansiamos que estejam conosco para nos dar suporte na hora da aflição e da dor, não podem estar conosco não estão conosco. Mas nós não ficamos sozinhos, o Senhor nunca nos desampara, mas para que nós possamos perceber a concreteza da presença de Deus ao nosso lado, Ele nos manda os seus Timóteos. Timóteos são os irmãos, são os servos de Deus. São os cooperadores de Deus, gente que o Senhor envia pelo poder dele para que estejam ao nosso lado. Eles nos são enviados para que a igreja, o povo de Deus, saiba da sua luta e participe dela com você. É gente... Que aciona o exército de Deus, a rede de comunicação, e ele vai para acionar o povo de Deus e dizer, olha gente, nós estamos juntos aqui, ministrando uns na vida dos outros. Esses Timóteos estão lá para que o tentador não nos seduza, porque no meio dessas batalhas que às vezes nós desanimamos da fé, desanimamos da esperança, da crença, nosso coração fica quebrado, dividido, e aí Deus manda Timóteos para que essa sedução do inimigo não tenha validade. Está lá um instrumento de Deus para nos abençoar depois aprendemos que esses Timóteos são instrumentos de Deus de fortalecimento, de ânimo não é, e para que nós não fiquemos abalados no meio das nossas tribulações mas quando nós estudamos o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, nós vamos descobrir dois outros recursos que Deus nos dá o segundo recurso que Deus nos dá são palavras de incentivo são palavras que Deus está colocando nos lábios de alguém para serem instrumentos de sonhimento. E o terceiro recurso é a oração. Hoje eu quero falar sobre as palavras de incentivo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor vai nos falar aqui. 1 Tessalonicenses 3, versículos de 6 a 8. A palavra do Senhor nos diz Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. A Bíblia nos diz que Timóteo retornou e trouxe notícias da firmeza da fé e do amor a Deus que aqueles irmãos tinham no coração. E esse amor a Deus se manifestava também em amor aos irmãos e em amor ao velho apóstolo que não podia estar lá. Por isso então o coração daquele velho apóstolo se encheu de alegria. E ele começa então a usar uma expressão muito forte. Ele diz, agora que eu recebi notícias de vocês, eu posso dizer que eu estou vivendo. Porque antes meu coração estava tão apertado, tão apertado, que eu não posso dizer que eu estava vivendo. Eu estava em ansiedade. Como se ele estivesse morrendo pelos cuidados do seu coração para com os seus filhos na fé. É assim que ele estava mostrando para a gente. Mas o que é maravilhoso é que ele não se dá por satisfeito com a notícia e com os recados recebidos. E ele mesmo deseja dar uma palavra de incentivo aos seus filhos espirituais. Quantas vezes uma palavra de incentivo a você fez diferença na sua vida? Quantas vezes um toquezinho de carinho, uma expressão de motivação fez a diferença num momento crucial da sua vida? Eu não sei como é que você já enfrentou lutas e dificuldades, mas não sei como é que uma palavra dada por alguém na hora certa chegou a ser na sua vida um levantar do coração abatido. Você consegue lembrar de alguma coisa assim na sua vida? Um momento na tua vida que você estava lá embaixo, no fundo do poço, e de repente uma palavrinha de repente, uma expressão que foi como que um bálsamo, né? Foi aquele toque de Deus dizendo: Olha, levanta, pode levantar. Tem coisas importantes, tem coisas preciosas. Paulo começa então a agir dessa maneira com essa igreja. Por isso, um dos recursos que Deus coloca à nossa disposição para estarmos em pé em meio às tribulações são as palavras de incentivo que os nossos queridos, que os nossos irmãos, que as pessoas que nos são significativas lançam sobre nós. Elas são pérolas da graça de Deus sobre a nossa vida. São manifestações perceptíveis do amor de Deus por nós e eu queria olhar aqui como é que essas palavras de incentivo foram usadas pelo apóstolo Paulo sabe por quê? porque em alguns momentos eu preciso dessas palavras eu preciso ouvi-las eu preciso que as minhas baterias sejam recarregadas em dados momentos mas em outros momentos eu posso ser a pessoa que vai abençoar a vida de outros. E eu queria dizer para você como é que Paulo fez isso. E a gente vai aprender com esse velho professor. Como é que a gente pode fazer isso na vida das pessoas. E queria também mostrar isso para você, para você reconhecer na sua vida como Deus tem usado pessoas para lhe abençoar assim. A primeira coisa que Paulo fez foi lembrar. E Paulo utilizou algumas coisas muito simples. Ele lembrou coisas boas. Palavras de incentivo muitas vezes começam com boas recordações. Sabe por quê? Porque as boas recordações que nós trazemos dentro da nossa alma, elas nos motivam, elas nos consolam. Elas são como uma bússola que nos ajuda a reorientarmos as nossas vidas diante das batalhas. Por isso, esse foi o recurso utilizado pelo Senhor Jesus para reorientar a igreja de Éfeso quando perdeu o seu primeiro amor. Olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Agora, verso 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus estava dizendo para aquela igreja na cidade de Éfeso, olha, vocês são uma igreja boa, maravilhosa, mas vocês estão perdendo um toque muito especial Aquele amor, aquele amor que vocês tinham por mim, aquele amor que vocês tinham pelo reino de Deus. Vocês estão praticando as coisas certinhas, mas está faltando alguma coisa. E ele disse assim, olha, você pode lembrar como é que era antes? Você pode lembrar como é que funcionava o teu coração antes? Você pode lembrar a motivação da sua alma. Você pode trazer à sua memória aquelas histórias, aquelas coisas, aquelas lembranças que faziam de você essa pessoa tão apaixonada por mim e pelo meu reino. E a palavra de incentivo do Senhor Jesus lá para aquela igreja começou com recordação. Porque muitas vezes nós nos perdemos nos nossos sentimentos. Quem já não se perdeu nos seus sentimentos? Não sabe o que fazer. Toma algumas decisões repentinas que vai se arrepender depois. Toma atitudes impulsivas por causa da pressão, das dificuldades. E aí então o Senhor manda pessoas que nos ajudam a lembrar. Lembrar as nossas histórias. Lembrar os valores. Lembrar as tradições de família eu fico pensando na sabedoria de Deus através do seu filho Jesus em colocar as coisas mais importantes da fé sendo retratadas para nós através de símbolos memoriais Deus é sábio demais, não é? por exemplo, quando a gente celebra a ceia do Senhor você tem um pedacinho de pão e você tem um copinho de vinho não é isso? só tem isso e aí você, cada vez que celebra a ceia do Senhor, a Bíblia diz que você deve fazer isso para lembrar. Lembrar o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou para a minha salvação. E esse é o centro do Evangelho, é o centro de toda a graça. Tudo depende dEle. Ele já fez por nós. É lembrar o amor que Ele tem por nós. É lembrar o poder que Ele derrama na nossa vida. Como é importante lembrar. Tão importante que Jesus disse, olha, façam isso sempre em memória de mim. E a gente recorda isso outra vez. a gente recorda de novo. Porque no meio das batalhas da vida, no meio das angústias, a gente se perde. E de repente a gente lembra valores. A gente lembra marcas, a gente lembra propósitos, a gente lembra o que é essencial. Tem uma frase né, popular que diz, lembrar é o quê? Viver, não é isso? Não é verdade? De certa maneira é. Se você ficar só fixado no passado, você não vive o presente nem o futuro. Mas muitas vezes olhar para trás, pegar o rumo, pegar o sentido e se projetar para frente é projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, diante das lutas, nós precisamos relembrar. Mas relembrar o quê? Relembrar os milagres de Deus na nossa vida. Você tem marcas de Jesus na tua vida? Tem milagre de Deus na tua vida? então lembra deles e glorifica o nome de Jesus quando nós rememoramos os milagres de Deus nós retiramos de dentro da nossa alma a esperança e fé para os enfrentamentos de hoje estava Davi olhando o gigante filisteu Golias e todo o povo de Israel parado e todo o povo de Israel amedrontado e ele diz não, eu vou lutar com esse gigante e alguém olhou para ele e disse você é tão pequenininho você é tão jovem, você é tão bonitinho você é até ruivinho, olha só aquele homem vai te arrebentar, não dá e Saul disse isso para ele e ele disse, não, não vai não sabe por que não vai? porque lá, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas um dia apareceu um leão outro dia apareceu um urso e eu fiquei tão indignado que ele estava querendo comer as ovelhas do meu rebanho, que eu fui lutar contra eles, e venci um leão e venci um urso se eu para defender as minhas ovelhas, pude vencer um leão e um urso, quanto mais para fazer a obra de Deus e defender a honra do nome do Senhor dos exércitos do Senhor ele não me dará a vitória sobre esse filisteu gente, quando a gente lembra os milagres de Deus nasce uma nova esperança dentro de nós Nasce uma nova certeza dentro de nós. Que mais que a gente deve lembrar? As vitórias que nós já tivemos. Porque na hora da batalha, da luta, da angústia, a gente só está pensando em derrota. A gente fica olhando dizendo assim: e agora? Perdi. E agora? Nem aconteceu ainda, né? E agora? Perdi. E agora? O que vai acontecer? Ah, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai enfrentar? Acabou isso? Não vai dar aquilo? Agora não tem solução para aquilo ou outro? Sempre assim, não é? E a cabeça da gente fica assim, a gente não dorme de noite, não é? E a gente encosta a cabeça no travesseiro e fica pensando, 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 pensando. Já aconteceu com você? Algumas vezes comigo. Nessa hora, gente, lembra das vitórias que Deus já te deu. Deus não muda. Deus não muda. Ele não nos deixa sozinhos. Mesmo aquilo que nos pareça derrota, eu quero dizer para você, quando Jesus está do nosso lado, tem propósitos de vitória. A Bíblia diz que se os príncipes desse mundo, os principados e potestades, conhecessem o plano de Deus para nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Eu acho que não houve dia de maior sentimento de derrota para o povo de Deus quando Jesus foi levantado naquela cruz. Você pode imaginar o coração dos apóstolos, Havia uma esperança tão grande que isso não acontecesse. Jesus é poderoso, ele faz milagres. Alguma intervenção divina vai acontecer. Algum anjo do céu vai aparecer. Alguma coisa vai acontecer. Ele já ressuscitou morte, já fez tanta coisa. Mas aquilo que parecia a maior de todas as derrotas se tornou a maior de todas as vitórias. Não somente dele, mas de todos nós. Por isso, lembra... Traz aí ao seu coração as vitórias que Deus já te deu. Por onde você já passou? Pelos vales escuros. E você está aqui hoje. Lembra das intervenções do Espírito na tua vida. Lembra dos bons exemplos que você guardou na memória. Talvez não seja uma experiência tua, mas de alguém muito especial e significativo. Eu sempre que estou desanimado com algum projeto, eu lembro da história do meu bisavô. Ele chegou aqui nesse país, não tinha dinheiro, não sabia o que fazer e descobriu que podia vender abacaxi na porta de uma fábrica, depois construiu uma quitanda, depois construiu uma loja que eles chamavam de secos e molhados, depois uma importadora, enfim, tocou a vida dele, deixou uma casa para cada filho ele tinha sete filhos. Deus já colocou alguma coisa na tua mão para fazer. Essas lembranças são sempre motivação nós precisamos lembrar o que nós já experimentamos dos valores de Deus na nossa vida quando Satanás vem cochichar e dizendo para com isso, não adianta servir a Deus ora, desiste disso, desiste daquilo é hora de dizer assim, não, peraí eu já experimentei isso, eu já experimentei aquilo isso funciona, sai para lá Satanás não quero saber disso eu sei que funciona porque eu tenho no meu coração as marcas da graça de Deus por isso, lembrar ajudar as pessoas a lembrarem as coisas da graça de Deus, as coisas que estão acontecendo, sempre vai ser instrumento de Deus, de consolação, de força e de reorientação. Nós ficamos em pé. Nós ficamos em pé. Porque trazemos em nós as marcas de Jesus e podemos recordar delas. A segunda coisa que Paulo fez nessas palavras de incentivo foi falar das qualidades dos tessalonicenses. É tremendo isso, porque geralmente quando a gente está enfrentando uma grande tribulação e uma luta, a gente pensa assim, acabou. Não é assim? Não dá. Não aguento. Não sei. Não posso. Não consigo. Não tenho forças não tenho competência não tenho capacidade não é assim que acontece? a gente fica tão abatido tão desanimado que a gente não consegue ver nada de bom na gente e aí então o apóstolo Paulo vai fazer esse povo lembrar suas qualidades e as palavras de incentivo ajudam as pessoas diante da luta a se perceberem a si mesmas não é jogar conversa fora nem é adular, é ajudar as pessoas a se perceberem. É muito normal que nós nos sintamos fracos, impotentes, muito aquém das demandas, da hora da angústia. Por isso, quando nós falamos das virtudes daquela pessoa, ajudamos a enxergar a realidade de uma maneira diferente. Os Tessalonicenses eles se viam como neófitos, novinhos na fé, diz assim, puxa vida, nós somos uma igreja pequenininha, nós recebemos o apóstolo três semanas, Timóteo voltou aqui, deve ter passado alguns meses, nós somos crentes tão novinhos. Como é que a gente vai enfrentar essa batalha? A gente não tem doutrina. A gente não teve um discipulador. Não teve gente que fizesse isso, que fizesse aquilo. Sabe o que é que Paulo vai falar? Paulo vai dizer assim, olha, vocês não são neófitos. Ainda que tenham tão pouco tempo de conversão, vocês são heróis da fé. Verdadeiramente comprometidos com Jesus. Porque no meio de todas as tribulações, o amor que vocês têm por Jesus ficou em primeiro lugar. Às vezes você já se sentiu assim, ah, sou tão fraquinho, não posso. Olha, gente, se o amor que você tem por Jesus ficar em primeiro lugar, você vai ser um herói da fé. Eles se viam como carentes, necessitados, mas Paulo os via vivenciando um amor tremendamente supridor que não somente suportava um ao outro naquela pequena igreja, como abençoava a Paulo e a todas as igrejas daquela região. Olha, vocês são carentes. Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Mas vocês têm algo tão tremendo. Vocês se amam mutuamente. Vocês amam a Jesus. Vocês amam os irmãos. Vocês amam o apóstolo que passou aqui. Vocês amam. E olha esse modelo de vida fraternal tem impactado as igrejas por onde eu passo. Porque vocês são especiais. Eles se olhavam dentro das pressões que viviam aquela igreja como oscilantes. Às vezes fortes, às vezes abatidos. Já sentiu assim? Mas sabe o que é que Paulo via? Ele não via um povo oscilante. Ele via um povo que estava vivendo fidelidade a Jesus e quando Paulo falou essas coisas houve uma reação no coração aquele povo estava sendo motivado e animado quando a gente começa a mostrar aquilo que a gente é capaz de perceber exteriormente nas pessoas e que é qualidade delas essa visão exterior é tremendamente poderosa Especialmente quando dita por pessoas significativas. Elas se tornam força e motivação, não somente para aquele momento, mas para toda a vida. Às vezes nós que estamos do lado de fora, vemos algumas qualidades que você não vê em você mesmo. Por exemplo, Deus olhou para Moisés e viu um líder. Deus olhou para Moisés e viu um homem cheio do Espírito. Deus olhou para Moisés e viu um pregador. Deus olhou para Moisés e viu tanta coisa. Mas se você ler o capítulo 3 e 4 do livro de Êxodo, Moisés não via nada daquilo nele. E Deus usa palavras de incentivo para que a gente possa conhecer o que Deus já viu em nós e que nós ainda não percebemos. Por isso... Quando essas palavras chegam, toma posse delas, são bênção de Deus para a tua vida. E quando você puder, querido, papai, presta atenção nisso. Estas palavras são preciosas na vida dos seus filhos. Abençoe os seus filhos com palavras de incentivo. Quero falar para os maridos. Maridos, abençoem as suas esposas. Esposas com palavras dessas de incentivo, de elogio. Esposas, os seus maridos precisam ouvir. As pessoas significativas na nossa vida, quando lançam palavras destas de incentivo, são bênçãos de Deus sobre nós. É coisa tão séria, mas tão séria, mas tão séria, que no Velho Testamento, a bênção do pai para o filho era algo ansiado por toda a vida. Você vai ler lá no Gênesis, a ansiedade dos filhos de Isaac pela bênção do seu pai. Deus usa essas palavras para abençoar. Você consegue olhar para a tua vida e lembrar de uma bênção dessa, de uma palavra dessa, que motivou você, que animou você que consolou você, que colocou você para frente. Então diga palavras assim. Não seja econômico nas palavras de incentivo. Elas são instrumento de Deus que promove vida. E por isso é que Paulo vai dizer quando Timóteo chega, não é? Trazendo as palavras de incentivo. Ele vai dizer, agora eu vivo. Eu queria que a gente fizesse duas orações diferentes a primeira de gratidão a Deus pelas palavras abençoadoras que já foram lançadas sobre a nossa vida e se for possível se você consegue lembrar eu espero que você consiga eu espero que você consiga você possa dizer essas palavras para Jesus que você ouviu mesmo que você não acredite muito nelas não e se é alguma coisa boa que você gostaria de ser quando você disser isso para Jesus agradecendo, dizer assim, então me faz desse jeito, de verdade inteiramente essa vai ser a nossa primeira oração nossa segunda oração é uma oração que a gente vai fazer pedindo que Deus nos transforme em pessoas abençoadoras queridos, as nossas palavras elas tanto podem trazer vida como podem trazer morte. Você já foi ferido por uma palavra amarga? Duvido que exista alguém nessa terra que não tenha sido ferido alguma vez por uma palavra dura ou amarga. Mas você já foi também abençoado. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago que a nossa boca não pode ser uma fonte que ora jorra água doce, ora jorra água amarga. Então nós vamos pedir para Deus, Deus, Ajuda-nos a sermos pessoas que abençoem com as Suas palavras. E a gente vai fazer isso de uma maneira seletiva. Sabe por quê? Porque a, a nossa palavra pode ser que não tenha peso para muita gente lá fora. Mas há algumas pessoas na sua vida, há algumas pessoas na sua vida, cuja Sua palavra tem uma autoridade tremenda porque você é especial para essa pessoa. Então, para essas pessoas significativas, você vai pedir para Deus, Deus, me ajuda a lançar palavras de benção. Me ajuda, Deus. Me ajuda. É muito interessante como essas palavras ficam registradas aqui na nossa mente. E quer a gente queira, quer não, elas fazem parte da nossa história, as boas e as ruins, quando ditas por pessoas significativas. Então você vai pedir, Deus, me ajuda a ter palavras abençoadoras com os meus filhos, me ajuda a ter palavras abençoadoras com os meus pais, me ajuda a ter palavras abençoadoras com meu marido, com a minha esposa, com as pessoas que me são caras, porque elas têm valor. Abre os meus olhos. É interessante que a psicologia diz isso, Deus já falava há muito mais tempo, que um elogio é mais poderoso do que uma bronca. Na psicologia a gente aprende uma técnica que diz assim, você quer que alguém faça ou repita um comportamento que você achou bom, você incentive aquele comportamento, mesmo que ele não seja tudo aquilo que você queria. Porque cada vez que você incentiva aquele comportamento, a pessoa se aproxima mais daquilo que você imaginava que devia acontecer. Mas cada vez que você critica, cada vez que você acusa, cada vez que você pisa, você afasta mais as pessoas daquele comportamento que você imaginava que deveria acontecer. Então... Que Deus nos ajude a ter palavras abençoadoras. Concorda com isso? Nesses dois momentos de oração, agradece a Deus as marcas positivas que você tem na sua alma, lembranças, palavras abençoadoras, ditas por gente abençoada e importante para você. Agradece a Deus. Agradece a Deus quando você ouviu eu te amo... Agradece a Deus quando você ouviu, olha, você é uma pessoa especial. Agradece a Deus quando você ouviu, olha, o seu carinho, a sua maneira de ser, o seu rosto, o seu sorriso, o seu gesto, a sua força. Não sei qual é a tua qualidade. Agradece a Deus quando você ouviu essas coisas, porque essas são palavras benditas. Agradece a Deus. E se você tem dúvida se você é tudo isso, de Jesus, me ajuda a ser, me ajuda a ser, me ajuda a ser. Agora, no segundo momento de oração, eu queria que você orasse pelas pessoas que você mais ama. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está vivendo problemas com essas pessoas, talvez o relacionamento de marido e mulher não esteja bem. Está difícil tem atitudes ruins. Então você vai pedir, Jesus, me ajuda a abençoar o meu marido, do jeito que ele é. E que as minhas palavras sejam uma benção tão grande, tão grande, que o coração dele seja semeado tão profundamente pelo meu amor. Amor que o Senhor possa fazer o que é necessário. Se for a esposa, ore desse jeito por ela. Se for um filho, é muito esquisito o que acontece na cabeça de um filho com relação às nossas palavras. Às vezes eles registram coisas que nós nunca imaginamos que eles iriam registrar. Por isso você vai pedir, Jesus, me ajuda a abençoar o meu filho, a minha filha com as minhas palavras. Palavras de incentivo, de bênção. Palavras de graça. Se eles estiverem perdidos no meio dos rumos da vida, que eles possam lembrar e que eu possa abençoá-los. Com as lembranças, mas também com as minhas palavras de carinho e afeto. E se tem alguma coisa misturada nos entendimentos, que a semeadura de amor e graça seja tão grande e que possa quebrar qualquer coisa que eles estejam imaginando, pensando ou trazendo para dentro de si. Foi isso que Jesus ensinou, que o nosso amor pode transformar e que com o nosso amor a gente pode fazer com que brote na cabeça uma consciência nova Jesus nós estamos orando aqui e confessamos que estas coisas que estamos orando elas são tão maiores do que nós porque na verdade essa é a tua natureza e não a nossa a nossa natureza é crítica, Deus. A nossa natureza é de enxergar os defeitos. A nossa natureza é tão amarga às vezes. A tua natureza não. A tua natureza é cheia de amor e graça. A tua natureza vê beleza onde a gente vê desgraça. A tua natureza vê potencialidade onde a gente vê defeito. Por isso eu quero te pedir, Senhor Jesus, muda os nossos olhos para que as nossas palavras possam mudar. E que nós sejamos aquele povo que incentiva, aquele povo que rememora as coisas tremendas do Senhor e deixa marcas tremendas do teu amor. Que nós sejamos, Senhor, aquele povo que semeia amor com as suas palavras. Semeia a bênção. Não porque as nossas palavras têm um poder em si mesmas, ou sai algum raio poderoso da nossa boca, não. Mas porque o Senhor nos deu autoridade para abençoar com as nossas palavras de afeto e de vida. Por isso, Senhor, eu quero clamar. Abençoa o teu povo que aqui está. Abençoa as famílias. Abençoa a tua igreja abençoa Senhor e que nós sejamos aquele povo que por onde passa deixa a marca da tua bênção é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém